0: Ясь адчуваў, што яго ногі ўжо зусім замерзлі ў гэтай імклівай вадзе. Калі на яго шчасце стэфан аддаў загад выбрацца на іншы бераг. Ясь у потайкі глянуў на руд, яна маўчала, але было відаць, што ёй таксама было халодна. Яны пайшлі праз лес. Каб зберагчы час вогнішча вырашылі не распальваць і цяпер з-за мокрага абутку рухацца было няўтульна і нязручна. Гутарка не вязалася, таму крочылі моўчкі так тихо и без ніякіх прыгодаў что радовала тэфана яны добраліся до краю лесу, які стаў тут нашмат радейшым наперадзе паміж камлями ўжо быў бачны блакит неба яны прайшли яшчэ крыху и, и тэфан сказал мы амаль на месцы далей открытое поле и трэба разведать ці все спокойно в уню той хате ён показав рукой на однопавярховы але вялікі драўляный дом с некалькіми прыбудовамі. Повінен быць Мартін. Почакайце мне тут. Стэфан мінуў поле і дайшоўшы да дома знік за яго рогам. Усё прайшло спакойна, засталося толькі чакаць. Я лёг на траву. Каля яго прысела руд. Яна сядзела моўчкі і толькі цяжка уздыхнула сама сабе. "Пэражываеш за бацьку?" запытаўся Ясь, прыпаднімаючыся. Яна павярнула да яго свой твар які чамусьці здаўся ясю пасталелым. так адказала яна, хто ведае што зараз з ім руд зноў уздыхнула вядома яны цяпер яго не адпусцяць, але самае галоўнае каб ён быў жывы Голас яе сарваўся і яна змоўкла не бойся руд Ясь паспрабаваў як мог суцешыць яе хутчэй за ўсё яго павязуць у сталіцу. І калі нам удастся перамагчы вормара, твой бацька будзе вызвалены. Рут паглядзела на яго доўгім позіркам і запытала, змяніўшы тэму. А ты чаму тут, Ясь? — і дадала. Я пытаюся не пра эферыю, бо ведаю, як ты ўнасапынуўся. Але вось тут са Стэфанам застатнімі. Я таксама думаю пра гэта, — апусціў у вочы Ясь. Уся справа ў жывой вадзе калі гэта, конечно, не казки. Мне яна потребная. Ну, не мне, а ле одному. Близкому человеку». «Близкому?» «Кому?» «Сястры». яся зноў лёг и подклау руки под голову, злуючыся и не разумеючы чаму схлуси врут. дзяўчына па-свойму зразумела яся. «Даруй, я бачу, табе таксама складана гаварыць про гэта». «Угу», промармытав ён скажи а ты сама верыш у живую ваду у тое што яна ёсць я веру упэўнено отказала яна иначай навошта вормуру былі б патрэбныя сем камянёў ты ж ведаешь як ён на их палюе?» мо ён просто палюе на захоўников не не захоўники гэта одна справа але самі крышталі зусім іншая рэч вось што яго цікавец найбольш ты ведаеш про храм сямі камянёў Не, здзівуся ясь. Гэта чарговая прыдумка вормара, рут хмыкнула. Гады чатыры таму семь камянёў были абвешчаныя сімвалам вормараўскай эфірыі и, адпаведна сімвалам моцы самага вормара. У цэнтры сталіцы ён пабудаваў вялікі будынак храм камянёў. Раз на месяц гараджане павінны прайсці туды для пакланення каштоўным самоцветам. а раз на год у храм павінны наведацца ўсе жыхары эфірыі. Зараз там чатыры камяні. Рубін, які належаў першаму захоўніку, турмалін, які быў у трэцяга, смарахт чатвёртага і тапас самацвет пятага. І што ім, сапраўды пакланяюцца? Ну, спачатку там былі толькі гэтыя крышталі, а потым на прапанову вормаровскага памочніка Каліда там яшчэ паставілі і вялікую скульптуру самога вормара канечне для прыліку вармар адпіраўся, маўляў, не трэба гэтай скульптуры, гэта маўляў занадта, але ўсё тое адпіранне байкі для наіўных для чаго яму гэта не зразумеў ясь. бо насамрэч ён хоча, каб усе жыхары эферыі пакланяліся яму, але спачатку такая ідэя была зусім непрымальнай для нашых людзей за тысячы гадоў пакуль намі кіравалі ўладары, ніхто ніколі ім не пакланяўся. Таму ён прыдумаў гэты ход спачатку каб пакланяліся камяням, а да іх эферыйцы заўсёды ставіліся з павагай як і да захоўнікаў затым камяням разам са статуяй, а ўрэшце і самому вормару. адкуль ты пра ўсё гэта ведаеш, твой жа тата перастаў гэтым цікавіцца так перастаў ён прымусіў сябе перастаць раней ён быў не такім. Ясь лёг на зямлю, спрабуючы разгледзець далёкі ледзь бачны дом марціна. Нешта стэфана даўно няма. Ён ужо хацеў запытацца, ці не варта пайсці ды высветліць, што там і як, але якраз у гэты момант з-за дома паказалася фігура. Ясь напружыўся, спрабуючы разабрацца з такой далічыні, ці стэфан гэта. фігура упэўнена ішла да лесу. праз некалькі імгненняў яны супакоіліся. Гэта быў шосты захоўнік даруйце браты, калі прымусіў чакаць прамовіў ён заходячы ў засень лясных дрэваў усё добра мартинн на месцы я пастараўся хутка наколькі можна было распавесці яму тое што з намі адбылося ды подзяліцца нашай задумай адносна пасля заўтрашніх святаў, але ў яго ўзнікла столькі пытанняў тэфан развёў рукамі. зрэшты уменні ўсіх пятых захоўнікаў апісваць падзеі і перадаваць навіны. Так што яго таксама можна зразумець. Гэта ж не проста навіна, а навінішча. Сябры засмяяліся і ўсе разам рушылі з лесу. Калі яны падышлі бліжэй, стала бачна, што і сам дом, і гаспадарчыя пабудовы вельмі старыя, здавалася, што драўляныя сцяны ледзь-ледзь стаяць. Дзверы ім адчыніў малады мужчына. У вочы яго былі праніклівыя і па зморшчынках у куточках вачэй было відаць што ён мае жыццярадасны характар убачыўшы ўсю кампанію ён ветліва прамовіў вельмі рады вас бачыць заходзьце унутры дом здаваўся такім жа вялікім як і звонку у галоўным пакоі мэблі было зусім шмат. шафа зэдлікі стол ды да яшчэ вялікі камін усё было некім спакойным лагодным і ціхім дзное святло что напаўняла дом праз шырокія вокны ляжала яркими плямамі на вышараванной десятсягоддзямі падлозе. сонечный зайчик які адбіўся ад от шыбаў у дзвярах старой шафы на імгненне асляпіў яся Ён прыплюшчыў вочы и хлопцу здалося яму вельмі захацелася каб так і было што зараз ён у мястэчку ў сваёй бабулі и просто зайшоў у госці да некага з суседзяў выбачайте што шапчу мартин понизіў голос малые яшчэ спяць быццам у подцверджэння ягоных словаў дзесьці у суседнім покоі пачулася незадаволее дзіцячае мармытанне по падлозе зашлепали босыя ноги и у дзвярах показаўся заспаны твар хлопчыка гадоў чатырох «Тата, дай водички попросіў малы и убачыўшы людзей схаваўся за вушак не бойся сынку гэта гости сказал Мартин, але малы побег назад. Пятый захоуник падышоу, каб павитаться и пазнаемиться с кожным. Кали Стефан назвал Яся, Мартин уважлива паглядзеу на хлопца и с затекавленностью промовил. А вось гэтая история с туманом вартая особнага выпуску вестника эферыги. «Да не, ничего там такого не было», – отказал Яся. «Атплыл там, оказался тут. Нават няма про что рассказать». Ураште Мартін пазнаёміўся з усімі і нібы перапрашаючы сказаў: "Госці ў нас тут амаль ніколі не бываюць, таму і дзеці не прывыклі. Але гэта не значыць, што мы не гасцінныя", ён пасміхнуўся. "Сядайце, адпачніце". Ён запаліў камін, і Ясь з удзячнасцю падумаў, што гэта было цудоўнай ідэяй. Можна было падсунуцца да агню і высушыць вільготныя чаравікі. "Стэфан мне распавёў уже дастаткова шмат з вашых прыгод" процягнуў Мартін. – сказаць шчыра мы з ім абмяркоўвалі ўжо даўно што калісьці наступіць такі час калі трэба будзе дзейнічаць пачаць адкрытае змаганне і хоць усё атрымліваецца зусім нечакана сваёй думкі я не перамяніў я гатовы можетеце на мяне разлічваць спакоя куды нядаўна збег малы выйшла жанчына якая трымала на руках хлопчыка другі хлопчык стаяў каля яе нясмела выглядаючы з-за спадніцы. Мартин познаёміў гасей с жонкой, а таксама з детьми, якія были погодками. Запрашаю за стол поешьте вы ж з дороги мартинова жонка заклапочана глянула на стомленых гостей. обед быў асабліва смачны, магчыма ад таго, что усе надзвычай стаміліся от пераходу. запечаная птушка хлеб каша Шчаго яна ясь разобрать не мог, але смак яе быў цудоўны и лясные ягоды падподобные да ажыны коли гости паели ў досталь мартин павёў іх у дзіцячы покой ля стен стояли ложки подлогу застилаў тканы дыван які пятый захоўник у бок. затым ён нахіліўся подчапіў ножом и подняў некалькі дошак под імі оказалася вечка с жалезным кольцом мартин поцягнуў кольцо на сябе отчыняючы вечка и ясь убачыў лесвіцу, что вяла ў низ вось нашая гаспадарка с гонаром у голасе промовіў пяты зараз идите за мной. яны спустился ў низ мартин запаліў алейные лямпы, что висели на стенах. Рут ахнула ого сказал феликс тэфан задавоно хмыкнул, а ясь здзіўлена поглядзеў на два вялікія прыстасаванні что стояли у гэтым широким подземным памяшканні «Хто б мог подумать что тут гэткое багатте захоплено проговорыў феликс гэта ж подпольная друкарня прыгледзевшийся ясь и праўда познаў друкавальные станки ручные прессы вельмі подобные на тые что ён сустракаў на малюнках у подручнику гі так гэта наш скарб с видовочным задавальнением поведами у мартин скарп сапраўдны нашмат даражэйшей закляйноты нялёгко было гэта знайсці ды поставить тут такими станками дозволе володаць одно толькі вормару зразумела что простым людям таким як мы их медь забаронена, але гэта святая справа порушать забароны зла. Ён поклаў руку на станок быццам на плячо добраго старога сябра. яны уже давно мараць попрацаваць тым болей попрацаваць для эферы. Ну што, давайце думаць пра тэкст а сказаў Стэфан і Кіўну Марціну. Але тут ужо твоя чарга. Пасля грунтоўнага абмеркавання Марцін сеў пісаць адозву дозву да Жахароў Вертагарда, але адразу адарваўся ад тэксту і запытаў Яся. Ясь, усе мы паставим свае імёны пад гэтым дакументам. А як падпісваць цябе? Просто імя? Трэба падумаць, пачасаў патыліцу Ясь. Давайце так, Калі ўжо я воле і лёса апынуўся ў гэтай дзіўнай вандроўцы, то хай будзе Ясь вандроўнік. Так і запішам. Пакуль Марцін пісаў чарнавік, у Яся з'явілася адна ідэя. Давайце намалюем чашу ад шаляў, раптам прапанаваў ён. Няхай такі знак стаець на кожнай нашай адозбе. Шаляў? запыталася Рут. Так, тых, што стаялі на галоўнай плошчы Тых шаляў с допамогай якіх люди раней выбирали новага уладара а гэта цудоўная думка подхапіў тэфан их жа вормар кудысьці сцягнул яны недзе знікли и калі намаляваць такую чашу на улётцы усім усё будзе зразумела добрая і идея адгукнулся эмиль дайте паспрабую намаляваць. ён узяў паперу нешта пачаў креслить а потым паказаў малюнак кола і ў ім паўкруглая чаша, якая трымалася на ланцужках. "Падобна?" неўпэўнена запытаўся ён. "Яшчэ як," радасна адказаў Стэфан. Эміль узяўся рабіць пячатку для знакаў шаляў, а тым часам падышоў Марцін, трымаючы гатовы тэкст адозвы. Тэкст быў такім: "Браты і сёстры, усе жыхары вялікага Вертагарда мат гадоў мінула з таго часу як на пасадзе слаўных эферыйскіх уладароў засеў зладзей за гэты час усе мы жыхары эферыі зведалі дастаткова пакутаў турмы прымусовыя працы паўсюдная хлусня гэта тое што прынёс нам вормар вомару трэба каб мы былі бяспраўнымі і маўклівымі рабамі яго і ягонай світы подуайтеце з таго часу як зладзей захапіў пасад. Нас быцам проклятьце пераследуе смага. Дзясяткі вёсак, мястэчак і гарадоў засталіся пакінутымі, без жыхароў. Жыць там цяпер немагчыма. Паглядзіце, што засталося ад некалі квітнеючай эферыі. Ці ёсць у нас шанец вярнуць нашу былую славу, нашу свабоду, агульную справядлівасць? Так, ёсць. Ёсць тыя, хто кінуў выклік tyрану. Ёсць тыя, хто не збаяўся і гатовы ісці да канца. Так, ёсць тыя, хто любіць эферыю і свой народ больш за сваё жыццё. Темра не вечная, і над нашай краінай ужо зыходзіць сонца праўды. Мы заклікаем вас, распавядзіце пра гэтую адозву сваім блізкім і знаёмым. Будце гатовыя да новых часоў. Калі вы ўбачыце, што пачалося, не заставайцеся ў баку. И мы будем разом, плячо да пляча, истив змаганні за свободу эферыи. Шали – знак справедливости и нашага отказу вормару. Мы – свободные люди на свободной земли. Не сумнявайтеся, нас больше, знамя правда, и мы пераможам Первый заховник – Натан. Другая заховница – Рут. Третий заховник – Феликс. Четвертый заховник – Эмиль. Пятый заховник мартин шостый заховник стефан ясь – вандровник тэкст затвердили агульной згодай правда стефан сказал что зворотот занадто эмоцыйны але покольки часу на пераписыва ўжо не было настал вечер то вырашили покинуть так и яшчэ феликс зауважыил шкадал все таки что знам няма семага захоўника так походился стефан он бы с радостью подписал адозву Текст набрали на двух табличках, и на их урочисто застыли металличные литеры. Папера, складенная ровными стосами, чакала, коли перестанет быть пустым аркушем и перетвориться в документ надзвычайной важности. Мартин подышел до станка, закасавший рукавы. Ён он узел у руки специальные подушечки, нанес на литеры черную друкарскую фарбу, далекатно поклав сверху аркуш, Потым моцна прыціснуў пресс, пацягнуўшы на сябе цяжкі рычаг, і дастаў гатовую адозву. Затым паклікаў Эміля каб той ударыў пячаткай па аркушы і ў з шырокай усмешкай на твары падняў паперу на агульны агляд. Пад яркім свежа аддрукаваным тэкстам выразным чырвоным знакам стаяў сімвал шаляў. Эміль прысвіснуў. Уражвае. Што уражвае? перапытаў Марцін а дозва ці хуткасць друку да і тое і другое вось як мне трэба было памнажатьаць памфлеты хоць не крыўдна было б у турме пасля гэтага сядзець, а то што знайшлі пару асобнікаў перапісаных ад рукі і на табе едзь у лагер ну дак я навучу як гэта рабіць нічога складанага давайте хто на дапамогу тут два станкі дапамагаць вызваліся ўсе. И вось уже справа пайшла полным ходом. Працавать и сапраўды оказалась не вельмі складана. Кладучи аркуш паперы ясь сказал Мартину. «Я читал один ваш вестник». «Ого, поспел уже?» «Так, мне давал Стефан. Небеспечная у вас праца». «Ну, некто ж мусить яе ее робить, правда?» «Так». «Тым больше, что мы выдаем не только информационные аркуши» часам мы друкуем проста нейкія цікавыя гісторыікі і там шифруем якоянебудзь вельмі важнае паведамленне. Гэта як? Ну вось глядзі. Напрыклад, калі такая кніжачка мае 7 раздзелаў, то каб расшыфраваць, трэба прачытаць сёмее слова ад пачатку кожнага з сямі раздзелаў. І ў выніку атрымаецца невялічкі сказ, пасланне, якое я хачу данесці да кожнага, хто гэта чытае колькасть свежих адозва росла и росла кожны новы аркуш чапляўся под столлю на прасушку так за короткий час яны аддрукавали 300 штук усё панове», – обвястиў мартин проверуўшы асобники фарба высохла, а гэта значит что нашашая улёка цалкам готовая и чакаяе сваіх чытачоў ну что ж пачынаецца», – с сказал стефан и обвё сябро позіркам. Сёнешні вечар гэта мяжа для нас усіх. Калі раней выбар быў паміж свабодай і няволей, то зараз паміж жыццём і смерцю. Ён змог і потым дадаў: Адмовіцца яшчэ нікому не позна. "Стэфан, ды не адгаварвай ты нас", спакойна сказаў Эміль. "Усе даўно ўжо вырашылі. Значыць, пытанняў няма". Маўчання в адказ. Я засцяў, як у яго сціскае горла. Ён глыбока ўздыхнуў, Стараючыся зрабіць так, каб ніхто не заўважыў яго хваляванне. У мяне адно пытанне, ясь падняў руку. Усе сябры павярнуліся да яго. Так, сказаў Стэфан, слухаю. Мне здаецца, ісці ў горад гэта самагубства. Ты хочаш нас адгаварыць? запытаўся шосты, і ў ягоным голасе можна было адчуць раздражненне. Я не чакаў, што ты забаішся перад самай нашай перамогай. Руц за паглядзела на Яся. Як вы пойдзеце ў горад? працягнуў Ясь, не зважаючы на шпільку Стефана. «Ворагі вас ведаюць, памятаюць у твар кожнага. А выбару няма. Выбар заўсёды ёсць. Ясь у ўдалося на поўныя грудзі ўдыхнуць паветра. Туды пайду я. Хваляванне адразу адступіла. Дыхаць стала лягчэй дзіўнае адчуванне моцы наполнила яго так что дрыжыки пробегли по ўсім теле Ён зрабіў свой выбор гэта один и правильный шлях ты тэфан разгубился я думал что ты ён змог. «Паслухай, гэта небяспечно гэта вельмі небяспечно Да таго ж ты не ведаешь города город ведаю я раптам сказала Рут. І вормаровскія жаўнеры таксама паляваць за мной не будуць. Так што я пайду з Ясем. Магчыма, памятаюць не ўсіх, сказаў Натан, падымаючы руку. Як выглядаю я, яны за гэты час можа і забыліся. А ці могуць быць ухваўлюса паштовыя каршуны, як той, што ляцеў з лагера», – запытаўся Ясь. Могуць, задумаўся Стэфан. Я нават сказаў бы, што хутчэй за ўсё ёсць. Мне трэба было пра гэта падумаць. А чаму гэта важна? запытала Рут. Таму, адказаў Ясь, што Хваулюс мог паслаць паведамленне вормару, пералічыўшы ўсіх нас. І ў такім выпадку адзін і каго не ведаюць у твару сталіцы я. У выніку Стэфан і астатнія вырашылі пагодзіцца з планам Яся. Тым больш пасля арышту Піліпа можна было чакаць, што атрад Хваулюса разам з арыштантам уже дабраўся да сталіцы а значыць вормар мог аддаць загад пра ўзмацнення начных патрулёў разам з Ясім, каб памагла арыентавацца ў горадзе пагадзілася адправіцца руд яна настойвала на сваім удзеле пасля таго як яны развесяць адозвы ім далі даручэнне знайсці сёмага захоўніка ты помніш адрас Ясь?» – запытаўся тэфан вядома ужо ж адзін раз збіраўся да яго ісці можа хоць з другога атрымаецца. Сустрэча з Геранімам уяўлялася Стэфану цяпер не менш важнай за расклейку ўлётак. Ясь павінён быў перадаць сёмаму захоўніку ўсю апошнюю інфармацыю і паведаміць аб тым, што яны рыхтуюць у недзелю. Акрамя таго, Стэфан прасіў Гераніма тэрмінова звязацца з усімі праверанымі людзьмі Вертагарда, каб тыя далучыліся да падзеяў на центральнай плошчы. Яны сядзелі яшчэ каля гадзіны, абмяркоўваючы дэталі гэтай начной выправы. Ясь был перакананы, что расклеивать улетки Мая сенсс перадусім у бедных районах столицы, про якія ён поспел ужо доведаться о друт.днак тефан казал інше: Не у все бедняки выступают супрать тырании Вомара. сярод их были и такие, якія подтрымлівали эферыйскага кіраўняка только за тое, что могли жить у вертагарде, хоть и у самом бедным районе. И наадворот не усе заможные люди были супрать пераменаў. Вядома, большасць з іх маўчала, але ў размовах паміж сабой добрым словам узгадвалі часы Арыстарха, спадзяючыся, што калісці эферыя стане іншай. Так што ясь і яго сябры вырашылі, што распаўсюджваць адозву трэба дзе толькі ўдастся, ва ўсіх раёнах горада. Потым усе яны падняліся наверх у вялікі пакой, забравшы з сабою аддрукаваныя аркушы. На улице уже совсем стемнело, и Мартин запалил на стенах лямпы, да подкинул дров у камин. Усе знов посели за столом. Жонка Мартина принесла хлеб, и запаранные кипнем горка-солодкие зёлки Зайшла размова про два наиближайшие дни. У компании по крысе запановала радостная узбудженность. — Вы ничего не чули? — раптом запытался Феликс. все кто сядел за столом, переглянулися. «Не», – отказал за всех Натан, – «а что такое?» «Мне нечто сдалось», – сказал третий захоуник. «Выйду на двор, гляну». «Астярожна там». «Спадяюся, что все нормально, але, як кажуть, так, деля очистки сумлення». И Феликс вышел за дверы. Праз некалькі хвилина он вернулся. «Фальшивая трывога, все спокойно». Ясь і руд ужо былі гатовыя ісці ў горад. Яны схавалі аркушы за дозвамі, заткнулі іх за пояс. Руд павесіла праз плячоеклашку з клеем, які яны толькі што зварылі. Усе чакалі пятага, які зніку сваім пакоі хвілінаў ў дзесяць таму. Ён не ў час узгадаў, што ў яго дома ляжаць архіўныя паперы, звязаныя з нядаўняй гісторый эферыі. І трэба ж было ясю выказаць да гэтага цікавасць. А вось і мой архіў уршце з'явіўся марцін, выносячы стос папераў, тут шмат чаго цікавага, лісты, гандлёвыя дакументы і нават паэмы, якія нікому пра гэта не кажучы пісаў уладар арыстах. Марцін паклаў гэтую кіпу на стол якраз перад ясім. Толькі не пытайце ў мяне, адкуль і як я гэта здабыў, доўгая гісторыя. Ясь перабіраў аркушы машынальна. Хуттка трэба было выходзіць і ён думаў толькі пра сённяшнюю ночную задачу. Сярод дакументаў, што прынёс марцін, былі указы арыстарха, ліставанне з гарадамі. Тут жа аказаўся невялікі альбом уладара, які называўся рыбы і птушкі. Язьгартаў апісанні і малюнкі, якія рабіў сам арыстарх, розныя эферыйскія птушушки, маленькія рачныя рыбкі і вялікія морскія рыбіны. На апошнім развороце ляжала некалькі папераў, зусім не з альбома. Вось лістула у ладарада захоўнікаў, у якім ён просіць іх прыехаць у замак на тую самую апошнюю, як аказалася, сустрэчу. Адказы саміх захоўнікаў. І тут на душы у Яся пахоладзела. Ад таго, што ён убачыў, у яго чамусьці замерла сэрца. Ён узяў ліст, думкі зблыталіся, Ён выдатна разумеў, што бачыць нешта вельмі важнае, але некалькі імгненняў ніяк не мог усвядоміць, што менавіта. "Сябры, пачакайце", раптам прагучаў усхваляваны голас Фелікса. "Здаецца, я нешта зразумеў. Живая вада. Дзе яе шукаць?" У вачах Фелікса блісцзелі. "Зараз я вам пакажу. Дайце мне на хвілінку камяні." Стэфан і Руд знялі камяні з шыі і перадалі іх трэцяму захоўніку. Ён моўчкі ўзяў лямпу, падышоў да акна, падняў крышталі, трымаючы іх за матускі, і трывожна пачаў углядацца ў каляровыя самацветы. Затым павольна апусціў руку і ўтаропіўся ў Яся, які глядзеў яму проста ў вочы. Фелікс пераводзіў погляд то на аркуш, які трымаў Ясь, то на самага хлопца вострыя як і клыняроўныя літары круцілася ў галаве ў яся. словы што стаяць далёка адно ад аднаго быццам атрады жаўнераў якія кепска пашыхтаваліся адказ ў ладару арыстарху напісаны феліксам і ліст да вормарара, які перахапіў патрык як такое можа быць Фелікс. дык гэта ты толькі і змог надтрэснутым голасам прашаптаць ясь. Далей усё адбывалася вельмі хутка уваходныя дзверы з грукатам уваліліся ў пакой шкло ў акне пасыпалася сдавайцеся закрычаў нехта і ў дом уварваліся жаўнеры. феликс рынуўся да іх і стаў сярод вормараўцаў у руках яны трымалі мячы. Рут уздрыгнула, калі паміж імі пабачыла таго самага мядзведзя з якім білася на плато. Зараз ён быў з чырвонай метай на скуле мі жаўнераў стаяў и геман які злавесно посміхаўся яй зразумеў что силы няроўныя з за спину жаўнераў пераможна ступаючы выйшаў іх начальник поўны с дзіўноватай тонкой бородкой ён таксама задаволена шэры зубы а даўжэй вы затрымацца не могли шаноных хваулюс», сказа начальнику феликс калі б яшчэ трохі конец усёй справе прошу зауважить усё і было дамоўно Як толькі убачыў вас у акне з лямпай у руках браць дом Фелікс вырашыў не спрачацца і павярнуўся да яся і захоўнікаў ну што не чакена ён схаваў крышталі ў кішэню як неразумна з вашага боку было аддаць камяні мне зрэшты яны бы так апынуліся ў маіх руках тэфан дастаў меч. Вормаровскія жаўнеры занерваваліся, але фелікс паказаў ім рухам, каб тыя стаялі на месцы і я сам і мой паплечнік Гіман інфармавалі законную ўладу аб усім што адбываецца, пачынаючы ад бандыцкага захопу лагера фанаберыста загаварыў фелікс шкада толькі лагерны каршун не даляцеў да сябра вормараў другі раз, і мой ліст так недарэчна трапіў да патрыка, «Аднак чаго цяпер шкадаваць. Мой Сябра, трэці паклаў Гіману руку на плячо, вымушаны быў выкрыць самога сябе, каб я мог працягнуць сваю працу. Фелікс уздыхнуў, быццам шкадуючы захоўнікаў. Так што вы былі асоджаныя на правал самага пачатку. Цяпер я дзеля мілосэрнасці, якой вы вядома не заслугоўваеце, тым не менш прапаную. Здавайцеся без бою, і мы захаваем вам жыццё. У вас няма шанцаў менавіта так давайте обыдемся без гэтых варварских дикунских боек нараспел дадал хвалулюс вам адсюль выбраться наш отрад и ўсё войско сябра вормара стефан легко схілілся даясей рут и прошаптаў паспрабуйте выскочыць праз окно гэта загад постарайтесь развесить усе адозвы у вас ніяких шансов протягваў гаварыць хваллюс Таму скласці зброю ў вашай сітуацыі гэта зусім не праява страху, а прыкмета жыццёвай мудрасці ніколі адрэзаў Эміль. пані хваллюс звярнуўся Гіман, няма чаго з імі цацкацца яны не цэняць нашай высакароднасці Правільна, мы людзі высакародныя а гэтыя низкародныя і значыць яны нам не родныя засмеялся своему жарту Хваулюс и аж норрохкнул от смеху. «Жо кого кого? А свиньи мы не сбоимся!» отказал Стефан. «Ды пары десятка у яе под свинкау». «Сходить их!» завещал Хваулюс. «Брать живыми!» крикнул Феликс. «На пиарат!» скомандовал Стефан и рынулся на жау За им доставши мячы рванулися Эмиль, Натан и Мартин. Зазвенела сталь бяжым бяжым крычала Ясю Йон на ясь рут ён стаяў на месцы ясь хутчэй не здавалася дзяўчына Ясь развярнуўся і яны кінуліся да разбітага акна. перша выскачыла рут Ён за ёй на вуліцы не аказалася нікога яны прыгнуўшыся пабеглі да блізкага пралеску Час быццам запаволіўся і язью здалося што гэтыя секунды цягнуцца доўга доўга Ууршце яны апынуліся ў месцы якое здавалася бяспечным. Ясь прыслухаўся. Бойка яшчэ ішла, але было чутно, што яна заціхае. Страднік, ясь адчуў, як у ім закіпае злосць. Ясь цішэй, умольна папрасіла Рут. "Што, цішэй?" Ён гнеў наглянуў на яе. "Нельга, каб яны нас пачулі." "Каб не пачулі?" Ён падняўся і ўжо на весь голас закричаў: "Зраднік!" и не чакану для сябе самого вытягнул кинжал, дык кинулся да дома Мартина. Однако, не паспевши зарабить и некалькі крокаў, грымнулся долу. Руд паспела поставить яму падножку. Я сеў на вильготную вечаровую зямлю вытираючы твар ад бруду. намацаў у траве кинжал и схаваў ягоў похву. «Пробач», — сказала Руд. «Ты так сама прабач», — отказал ясь и падняўся. Яны вернуліся ў пералесак и зноў прислухаліся але на месцы бойки было по нядоброму тихо ну что все раптам даннесся оттуль чужий голос не феликс кажа что няма двоих гэтай дзяўчыны таго смарка час туману знайсти их турминова яны не могутць быть далёка нянависть до феликса отхлынула, але на яе место пройшло не менш непрыемное почуццё ясью здалося что цяпер схаваться им не удастся што ў цячы не будзе ніякай магчымасці. Хваля панікі накрыла яго. Я не змагу», – прамельгнула думка. На гэты раз не атрымаецца, я адчуваю, дакладна не атрымаецца. Ясь, трэба бегчы ў горад, бо тут нас з зловяць, прашаптала Рут. І яны пабеглі.